0: Buenas, yo soy Fabiola Arce, soy investigadora social y activista y este es Café Bar Acción, un podcast que fue diseñado para conocer las historias de nuestras y nuestros defensores y activistas y de sus causas, de sus sueños, de sus discursos y de cómo estos los vivimos en la sociedad. La idea de este podcast cuando inició fue acompañar a nuestros luchadores y luchadoras sociales, a nuestras activistas, a sus cafés y bares favoritos y conocer un poco más respecto de qué estaba detrás de sus discursos detrás de sus sueños y sus luchas y hacerlo a propósito de conocerles un poco más personalmente de saber quiénes son las personas que articulan los discursos que están vivos en nuestra sociedad como se imaginarán a lo largo de toda la pandemia estar en contacto no fue fácil y muchísimo menos ir a cafés o bares acompañados, acompañados de alguien más entonces el podcast paró, se tuvo que reformular Encontró nuevas voces en el camino, lo cual es bueno y seguiremos incorporando. Pero también eh, tuvo una serie de retos en términos de continuidad. Y es así que Café Bar Acción se detuvo, se detuvo durante un tiempo largo. Y ahora estamos de vuelta con conversaciones que tienen que prescindir de cafés y bares, pero que no tienen que prescindir de sueños y de luchas. Y eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Así que bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias a quienes se han quedado sintonizándonos durante todo este tiempo. Muchísimas gracias a quienes han descubierto el podcast durante este tiempo de ausencia y se han quedado escuchándonos y esperamos que estos episodios que siguen les gusten también y que pronto podamos volver a vernos en cafés y bares Esto es Café, Bar, Acción Buenas, estoy ahora con José Saldaña él es un pata de hace años pero además es abogado en derechos humanos y ahora, de hecho, voy a averiguar, porque no, no sé si se lo he escuchado antes, pero voy a averiguar si también se considera un activista. Bienvenido, José, este, y gracias por estar por aquí.
1: Hola, Fabi, qué gusto, un placer. Y, no sé, encantado, pues, ahí de conversar de cosas y todo lo que digas.
0: José, la, la primera pregunta es súper directa y, y, y no sé si es simple, pero directa es. ¿Tú te consideras un activista? ¿José Saldaña es un activista?
1: Uh, no sé, creo que no. O sea, no me gusta la palabra o la definición, para ser honesto. Um, yo me acuerdo que le pregunté a, uh, a la mamá de un, de un amigo en Estados Unidos, que era puertorriqueña, una vez eso de, o sea, que tú eres un activista porque me estaba contando de su labor social y, y ella me dijo, no, yo esa, no soy eso, yo soy yo hago lo que me toca hacer como puertorriqueña. Que trabaja con migrantes en en este país lo hago porque es lo que me toca como una cosa y yo quisiera también como el trabajo que yo considero que que hago de derechos humanos es es este como menos que un no sé no activismo sino como una necesidad y también creo que si tuviera que usar una definición me gusta aspiro quisiera ser más como un luchador social no más que un activista
0: Un luchador social, monstruo. ¿Y cuál para ti sería la diferencia entre el término activista y el término luchador social?
1: Sí, quizás también finalmente es una palabra, ¿no? Y una la puede como llenar de sentido, ¿no? No, tampoco tendría que hacer una diferencia tan tajante, pero en principio, para mí es como alguien está en un mundo ajeno y hace activismo para hacer que en otro mundo sea algo mejor o apoyar, ¿no? Pero yo no quiero, o sea, no creo que, no quiero sentirme ajeno o tan ajeno a a las luchas y procesos sociales que acompaño y entonces eh, eso, la palabra activismo a mí me parece esa disociación a veces.
0: Y José, ¿ahora en qué luchas y y procesos sociales crees que se concentran con tus actividades principales?
1: Uh, sí, esa, bueno, últimamente, ¿no? Porque creo que mi primera formación fue mucho de, de movimientos juveniles, de digamos, de, de marchas y protestas con trabajadores en, en la ciudad, ¿no? De izquierda, mucha militancia de izquierda. Después también, gracias a la militancia de, de Tierra y Libertad, acompañar procesos campesinos, indígenas, ¿no? En y eso lo alargué bastante con proyectos de investigación. Y luego, finalmente, en los últimos años, la asesorías legales a comunidades, pueblos, eh, viajes, compartires, escuelas, ese tipo de cosas. Y bueno, eso diría yo. y lo Quizás lo último, que también es para mí muy significativo, es el proceso de los, de los músicos populares en la ciudad, ¿no? estoy también ahí participando, marchando, tocando y para mí eso es un poco la, el acompañamiento, la, las luchas sociales que acompaño.
0: ¿Y cómo llegaste a las luchas sociales? Digamos ¿A partir de qué edad o, o cuándo en la vida tú consideras que, que efectivamente este, ya. yo participo socialmente de estas luchas o yo soy efectivamente parte racionalmente de, de las luchas sociales de mi sociedad?
1: No sé, creo que quizás eh, fue como acabando la universidad, porque mi, mi padre sí era un sindicalista de toda la vida y él siempre cultivó en mí también la estas ideas, ¿no? Y en la universidad yo creo que ah, ah, ya tenía un, este sentimiento, esta este ideología también un poco, pero también eh, hablaba más de lo que hacía, ¿no? Y acabando la universidad, creo que como me cansé un poco de esa dinámica del derecho bien bien cerrado y comencé a a trabajar como a los 23 años, como te digo, con con mucha juventud, ¿no? O sea, nos juntamos con colectivos juveniles y comenzamos a hacer memoria por el tema de Fujimori, de Alan García, eh, las víctimas de derechos humanos, después comenzamos a trabajar con sindicatos, Sindicato de del Hogar, el sindicato de Sedapal y así. Eh, supongo que en esa onda me,
0: me he formado o me he iniciado, ¿no? En todo tu inicio, digamos, dentro de, de las luchas sindicales, ¿tú qué es lo que consideras que es como lo más urgente en el país? Ahora has mencionado um, gobiernos, quizás un poco para el contexto de quienes puedan escuchar, ¿cuál es la importancia de hablar de Fujimori y de Alan García, de vincularlos a la lucha sindical?
1: Uy, la, la construcción, reconstrucción, recuperación de la memoria uh, es una cosa esencialmente política, ¿no? Y um, Fujimori fue un enemigo de los movimientos sociales, persiguió a líderes sindicales, a líderes y lideresas de izquierda en todo el país, alcaldes, autoridades. Entonces, cualquier cosa que sea conocer la verdad de lo que ocurrió, ¿por qué un dictador, un asesino como Fujimori, que gobernó 10 años el Perú, persiguió con tanta dureza al, al movimiento sindical, a, al padre Indira, por ejemplo, no, a Pedro Wilca, a María Elena Moyano. ¿Por qué, pues, a, ¿Por qué ocurrieron esas matanzas en ese conflicto armado? Yo creo que básicamente para, para destruir toda capacidad de reacción, de defensa de los derechos sociales en el país. Entonces, para mí es muy importante ese tema de Identificar a las personas, a los gobiernos autoritarios, dictatoriales que que exterminaron o, bueno, por lo menos intentaron hacerlo los movimientos sociales.
0: Ahora, ese vínculo ha sido súper importante en el país, digamos el vínculo entre los movimientos sindicales y el, y el trabajo en general por derechos humanos y por mejores condiciones de vida ha sido durante muchos años muy, muy fuerte en el país como vínculo y no solamente en Perú, sino en, en varios otros países de la región. ¿Tú crees que eso se mantiene hasta ahora? Ha pasado lo
1: que ha pasado en muchos países, que hay un sindicalismo que se ha burocratizado y se ha este, acomodado un poco al a sistema y tenemos unas centrales sindicales que en realidad son poco representativas en varios países, también en el Perú diría yo, pero al mismo tiempo hay un sindicalismo súper joven que yo veo que está en ebullición y definitivamente está vinculado, o sea, yo veo a más mujeres, veo con agendas más diversificadas, veo a sindicatos muy juveniles, entonces yo diría que sí, definitivamente la gran fuerza social del Perú tiene un gran componente trabajador, ¿no?
0: Y José, entonces tú llegas, porque digamos, el el sindicalismo es algo, por decir, A, a mí ya me llamó directamente una vez que yo fui trabajadora y que experimenté directamente... Precariedades propias a los sistemas en los cuales trabajé en algún momento. Pero tú llegaste al sindicalismo antes, llegaste al sindicalismo por, por la experiencia de tu familia, por la experiencia de, de tu padre, de, de todas las ideas que él pudo inculcar también. ¿Cuáles crees que fueron las principales?
1: Bueno, creo que mi padre también, como es de otra generación eh, y en su juventud, su, su parte más idealista, soñadora, eh, que además viene de su experiencia, ¿no? de, de, por supuesto, de la pobreza del campo, ¿no?, así de, de la pobreza de de la, de Huancavelica, ¿no? Entonces, eh, él en la Universidad de San Marcos encontró una época en la cual la esperanza de, de la juventud latinoamericana era, era Cuba, ¿no?, era la revolución socialista en el mundo, ¿no? Y entonces, este, definitivamente, mi, mi padre incubó esos eh, valores en mí, ¿no?, o sea me, me hacía cuestionar por qué un médico tiene que ganar más plata que un barredor, ¿no? ¿Por qué, por qué tiene que un presidente ser más importante o tener más oportunidades que la trabajadora de, de, del campo? Y esas cosas que yo podía responder diciéndole pero es que un médico ha estudiado más, ¿no? O es que la autoridad ha sido elegida. Y mi padre siempre las desafiaba, ¿no? Y en algún momento la verdad es que para mí como eso cambió, cambió realmente yo Creo hasta el momento que eh, es un sistema esencialmente injusto que eso ocurra. La gente debe estudiar, medic- debe ser médico porque ama curar a las personas y no porque va a ganar más plata o porque va a oprimir a los que no alcanzan ese nivel de educación. ¿no? Eh, por ahí yo creo que un poco fue la, la construcción de, de esa idea en mí. ¿no?
0: ¿Y esto cuándo lo trasladas tú a acción tuya propia? ¿Cuándo salta de ser las ideas que se discutían en el hogar a acción Tú ya directamente habías mencionado un poco, un poco los, los movimientos con jóvenes, como ¿qué movimientos o, o qué es lo, lo principal que recuerdas de esos momentos de acción?
1: Bueno, si tuviera que elegir un momento muy significativo, no fuera de las marchas, en la ciudad y todo, y yo realmente creo que es en el momento en que viene esta Marcha Nacional del Agua en el año 2012, yo tenía un año de haber salido de la universidad y habíamos visto todos por televisión cómo una empresa minera transnacional quería imponer un proyecto en un territorio que era frágil de ecosistemas y donde las propias comunidades decían no, queremos esto y tenemos razones técnicas y tenemos la experiencia de que Yanacocha ya está en Cajamarca y no queremos que venga Selendín y vinieron luego miles de personas desde Cajamarca caminando hasta Lima, y Lima fue un mar, y entonces en ese momento yo dije, esto es algo muy grande, esto es algo que veo que es un movimiento nacional, que es por la defensa del medio ambiente, que es la defensa de la cultura, y yo en ese momento decidí integrarme a Tierra y Libertad, y comencé a viajar por las bases de Tierra y Libertad que luchaban contra la, contra la minería en sus territorios, Y conocí cuatro o cinco bases de de gente militante. Y para mí esa fue una experiencia, digamos, yo diría la la más formativa de mi mi vida, ¿no? En en temas sociales, políticos.
0: Justo has mencionado un tema que es súper importante porque yo te iba a preguntar también al respecto de la mirada ecológica dentro de tus propias intervenciones más públicas, incluso en en Twitter, ¿no? Eres eres como una de las personas que, que pone... El tema de la mirada ecológica siempre allí y que además este, yo voy a aprovechar tu, este momento que has, que has narrado para mencionar otro de los que me parece que es central dentro de, dentro de tu acción social, ¿no? que es el tema de la, la defensa, el derecho a la protesta. ¿Cómo has desarrollado estos temas dentro de tu propio crecimiento ya profesional? ¿O sea, desde el momento de la, de la marcha por el agua... Hasta ahora, ¿cómo crees que estos temas se han desarrollado en ti mismo?
1: Definitivamente yo creo que sí, como que tocas un tema que para mí es mm, sensible, muy importante, ¿no? Porque eh, creo que una de las cosas que más me indigna, sí, que es como la. O sea, creo que a todo el mundo, ¿no? Pero cuando uno ve que eh, se oponen a las. ...y los trata el Estado con un nivel de violencia... ...que llega a matarlos, ¿no? eh, No sé, yo desde que la primera vez que entendí... ...qué es lo que ocurría, ¿no? Que el nivel de violencia al que se llegaba y todo... ...hasta ahora, que hemos visto en la ciudad... ...que mataron a a Inti y a Brian, ¿no? Y me hierve, sinceramente, ¿no? O sea, me exploto... ...primero me, me genera mucha rabia... ...mucho dolor y también a partir de eso tengo o intento hacer algo con esa fuerza de, con esa rabia no canalizarla por por otros lados y para mí es eso el derecho a la protesta no defender a la capacidad de la gente especialmente de la gente oprimida de la gente pobre que lucha por sus derechos de devolverle o reconocerle siempre la capacidad de decir su verdad de enfrentarse al poder no de, de no bajar la cabeza de no dejarse golpear, oprimir, violentar. Para mí ese es el derecho a la protesta, ¿no? Y yo, por eso es que es una de las cosas que como abogado incluso me, me interesan particularmente.
0: Justo iba a mencionar eso, porque claro, tú ya eras abogado en el momento en el que te insertas como más fuertemente a el movimiento social, lucha social, en efecto, y, y tú tienes además una tesis sobre el, que, que trata también sobre el derecho de protesta en el país. ¿Tú ya te venías, te veías venir tu área de concentración en derecho de protesta, o tu o una serie de experticias que ahora sé que tienes este, respecto al derecho de protesta en particular, o, o de este eje de la mirada ambiental dentro de tu trabajo desde antes, desde que eras estudiante, o es algo que efectivamente llega junto con tu acción social eh, después de la universidad?
1: La verdad, yo diría que llega mucho más en el, en el campo del acompañamiento, cuando ya yo me sentía. Oh. Estaba militando al lado de algunas luchas sociales y lo he trabajado, eh, sí, para aprovechado las cosas que hacía más académicas, conectándolas con, con esas experiencias y definitivamente pues este, mi trabajo de protesta, el derecho a la protesta en Cajamarca, está ligado con lo que yo ya había visto, vivido y a, acompañado. Y más recientemente en Espinar también he hecho investigaciones también tiene lo mismo, el mismo patrón de violencia, muertes y conflicto social, ambiental. Y voy a seguir en eso. Estoy planteando proyecto doctoral sobre defensores ambientales en el Perú. Y lo mismo es protesta también, ¿sí? Y ligado muy directamente a la ecología, al ecologismo.
0: Con este trabajo tú además has vinculado algo que, que además a mí me parece fundamental, ¿no? Porque en un país en el que tenemos... Tristemente tantos motivos de indignación y como bien has mencionado tantos motivos de de realmente sentir que nos hierve la sangre a propósito de de múltiples abusos. Tú has hecho algo que además conecta la academia y que conecta el trabajo en la academia y y tú además, eh, no sé si eres este ciclo, pero has sido profesor. ¿cómo sientes que se construye este puente? ¿Tú crees que efectivamente logras construir un puente con la academia? Evidentemente a propósito de tu trabajo de tesis, estoy segura que sí, pero además con tu trabajo dentro de la docencia, con tu trabajo como investigador en general, ¿tú crees que has logrado construir un puente con el eje del trabajo social, de la lucha social?
1: Lo, Lo he intentado y lo voy a seguir intentando porque... Eh, Me me gusta la capacidad de poder transmitir, me gusta enseñar, me gusta la docencia y me gusta poder transmitir esta conexión que quiero hacer entre las luchas sociales y la academia, la construcción de conocimiento. He aprendido en los últimos años esta corriente de, de otras epistemologías, de las decolonialidades desde el sur que también están nutriendo mucho de las ciencias sociales y otros campos del saber en todo el mundo, están desafiando los la hegemonía del conocimiento del mundo. Y bueno, también me ha costado mucho apostar por esa mirada, a ser como soy, digamos. En, he enseñado cinco años en la universidad, pero claro, no, no le caigo bien a, a, a los que manejan o a los que reparten la torta, ¿no? Entonces entonces comenzamos a, a, a pelearnos, ¿no? Y por supuesto, yo hay cosas en las, que, las cuales no cedo y terminamos ahí encontrándonos y peleándonos, pero yo estoy seguro que, o sea, que creo en lo que hago, entonces en algún u otro momento a esta PUC o a cualquier otra universidad volveré a, a enseñar y si no hay miles de formas de seguir haciendo eso. Lo importante me parece que es como... Intentarlo, ¿no? O sea, es muy difícil porque en derecho en particular, en la academia es un gran una gran piscina de floro, ¿no? Es un montón de letras sobre letras, ¿no? Y hay muy poca investigación de, de lo que sucede en el país, ¿no? O sea, tú puedes buscar, poner en una fila todo lo que se ha escrito en derecho en la mejor universidad del Perú y... Eh, vas a ver que de ahí el 90% está desconectado de cualquier necesidad, urgencia social. O sea que se hace investigación para cualquier otra cosa, menos para las cosas que el país, la sociedad, los problemas necesitan, ¿no?
0: A mí, por decir eso, creo que me toca muy personalmente porque yo me fui de la Facultad de Derecho justo después de llevar el curso que tú llegaste a enseñar, ¿no? Que fue justamente el de investigación, este, no de investigación jurídica me parece que se llama, de metodología de investigación. Y creo que ese era uno de los temas que para mí fue determinante, ¿no? O sea, sentir que estaba en un proceso de desconexión total con lo que efectivamente yo quería hacer. Yo estaba en Derecho muy durante muchísimos años esperando investigar, ¿no? O sea, no estuve en derecho para ser este abogado, litigante, digamos, sino para, para investigar y para, y para trabajar un poco en investigación vinculada a, a derechos también, ¿no? Pero luego de llevar ese curso, efectivamente, yo, yo, yo dije, y claro, tú no fuiste mi profesora, así que lo voy a decir este, con total tránsito, luego de llevar ese curso y dije, bueno, aquí definitivamente no voy a lograr lo que quiero lograr, ¿no? O sea, en cualquier otro lugar probablemente, pero pero aquí no, y me da la sensación de que eso es algo que, que todavía está muy presente. ¿Tú crees que la academia es un espacio diverso?
1: No, o sea, no, definitivamente hay gente, o sea, hay, hay lugares, hay nichos, hay personas que creo que están dando la pelea y van a seguir dándolas porque mientras haya, mientras haya crítica social, mientras haya lucha social, eh, en todos lados va a penetrar y va a permear hasta en los lugares más, más duros, ¿no? Hay, hay esta metáfora de, de, la, de, las, de la gran carretera, el, el, gran, el gran cemento al centro y las pequeñas hendiduras o rajaduras que se van a los costados, ¿no? Por los que crecen algunos pequeños espacios de gras. Para mí esta academia de las universidades privilegiadas del Perú y en realidad casi de todas las universidades... Son así este gran cemento y hay, hay hendiduras porque el sistema es incompleto. Y entonces yo, bueno, desde ahí o desde afuera creo que voy a siempre sumarme a la, al esfuerzo de construir conocimiento que, que sirva, ¿no? Bueno, ojalá que ojalá que se pueda. Ahora que ahora que lo digo me, me hace recordar que tengo que ponerme, tengo que ponerme las pilas. <risa>
0: <risa> bueno, aunque no sea un recuerdo tormentoso, todo bien. Otra pregunta eh, que está vinculada a a tu experiencia fuera de Lima, en realidad. Eh, Tú creciste en Lima. Sí. Tú creciste en Lima y tu experiencia fuera de Lima es una experiencia que adquieres ya profesionalmente y ya a propósito de tu tu activismo social. ¿Cómo describirías la experiencia que tuviste fuera de Lima? Bueno, sí crecí
1: en Lima, pero no conocí por primera vez. Eh, Toda mi familia, mis, mis dos padres, mis cuatro abuelos, toda mi familia es de Huancabelica. Y yo he ido desde niño a pasar temporadas largas a Huancabélica, a la tierra de mis padres, ¿no? A Tantará, en Huancabélica, en Castro Virreina. Entonces, este, yo en primer lugar, mi conexión con la música andina, con el campo, con los animales, con la con la chacra y todo eso, viene desde muy niño también, felizmente, ¿no? Este, Con el quechua también, que mis cuatro abuelos son quechua hablantes, ¿no? Mis padres también. Y cuando vuelvo o voy al campo, en realidad, eh, cuando ya de grande voy a hacer este trabajo más investigación, acción, en realidad eh, me, me siento muy muy a gusto rápidamente. Lo que lo único que genera súper un impacto en mí para yo que diría que es la selva, ¿no? Que sí es un mundo completamente nuevo y que yo siento muy ajeno todavía, ¿no? Es realmente otra otra cosa, ¿no?
0: Ahora, eso es súper importante, también pensado en nuestro país en particular y también pensando desde Lima y, y que ramos lo no ahora vinculados a un espacio que también es central y que también es, es capitalino en una serie de elementos, ¿no? Y justo quería, quería mencionar esto porque no sé si, si todas las personas que nos estén escuchando lo hayan visto, pero hubo un reportaje hace relativamente poco analizando el voto del sur obviamente a mí como cusqueño me hirvió la sangre al ver que eh, no había absolutamente nadie del sur en esta entrevistado, no eran, no solamente eran solamente hombres, que ya de por sí es algo reprochable, sino que además eran hombres desde la capital y me parece casi con 100% de seguridad que han crecido en la capital hablando acerca del de voto del sur, ¿no? cuán no sé si tóxico, perverso, etcétera, no no sé exactamente qué qué tipo de adjetivo ponerle, pero ¿cuán dañino crees que es el pensamiento central, centralista eh, en el país? O sea, yo me
1: imagino que cualquier persona, incluso una persona, un científico social, le hubieran preguntado el tipo de preguntas que le hacían tan categóricas sobre cómo vota el sur, hubiera respondido, o sea, no sé, o sea, no puedo responderte esa pregunta lo mínimo, pero estos patas co- correspondían de una forma tan tajante como conociendo exactamente homogeneizando algo tan diverso, además y además de una forma bastante exotizante, ¿no? Este uh-huh. a su sí, pues vota radical, no creo, ¿no? O sea, hay de todo, o sea, la, una cosa es Cusco ciudad, otra cosa es Cusco provincia, otra cosa es urbano rural. Y entre Cusco y Arequipa Ay. y punto, en fin. O sea, lo peor es que esa forma de dirigir el país
0: está presente, pues. Esa
1: es la forma en que dirigen el país.
0: Total. Y además a mí, y aquí muy honestamente, algo que me fastidia muchísimo, en gran medida porque yo quiero volver a enseñar a Cusco. O sea, yo quiero, eh, eh, estoy acá como que muy en el chip de tengo que terminar de estudiar, y etcétera, etcétera, y quiero hacerlo lo mejor posible. Pero yo quiero volver a enseñar a una academia que existe. Y a mí algo me fastidia muchísimo es que la Academia en Cusco existe y no es que no tenga historia de construcción del pensamiento nacional. Tiene muchísima historia de construcción del pensamiento nacional. este En Puno pasa algo muy similar, ¿no? Hay mucho pensamiento desde Puno este, respecto de lo nacional. La Arequipa, similar. Ayacucho también, ¿no? O sea, muchos espacios este, en donde se ha concentrado mucho buen debate sobre el desarrollo nacional y a los que se, se refieren regularmente este, desde Lima como si fueran cualquier cosa total y completamente desconocida y a mí sí me fastidia muchísimo ¿no? es, algo que, eh, es algo que siento que es grave y, y en ese sentido justo quería tocar ese tema contigo porque yo creo que mucho de tu aproximación al, al discurso sobre el país escapa del, del margen que Lima impone a muchas personas que piensan desde Lima Sí, y las leyes
1: las, hacen, las leyes las hacen en Lima, pensando en Lima, y gobiernan con políticas públicas esas personas. Eh, por eso yo digo que incluso el derecho en sí mismo, ¿no? O sea, es en realidad la matriz de dominación, digamos, política, ¿no? Porque eh, no, nos uniformizan a un país tan diverso y les niega la capacidad de pensar por sí mismo a los pueblos, ¿no? Eh, o a gobernarse por sí mismos o sea, según sus propias ideas que vienen de su propia experiencia Esa es la dominación del conocimiento Que es la, la, la principal eh, objeción que las teorías decoloniales hacen no eh, la, la forma hegemónica de pensar, que además es importada O sea, es también mirando hacia, hacia el norte, ¿no? O sea Vienen de Londres a estudiar y lo ponen de viceministro y creen que conoce el Perú. Y ponen por todos lados en su Twitter, soy de la Universidad de Oxford, soy de Cambridge, soy de LSI, no sé qué. Y creen que conocen el Perú, pero son unos opencos O sea, no conocen el Perú, entonces no pueden gobernarlo. Y para mí ese es también el desafío académico, político, epistemológico, ¿no? Romper con ese centralismo implica eso, me parece, ¿no?
0: Total. Y tú has mencionado, además, cuando mencionabas un poco tu tu aproximación a la lucha social mencionaste cultura y mencionaste cultura a propósito de eh, la actividad de músicos populares en especial ¿cuál es el impacto que sientes que tiene la cultura dentro de las posibilidades de acción social en el país y y dentro de de la narrativa que ahora tiene la acción social en el país también? Wow, Sí,
1: que ya hay varias personas que justo los compañeros músicos que están en eso están justo con esas preguntas y Ah, yo no soy el mejor, pues por no he teorizado, no lo he reflexionado a un nivel tan ordenado, ¿no? Lo que te puedo decir es un poco mi sentir y mis intuiciones, ¿no? O sea, mi sentir, por un lado, es cuando hago produzco música, sicuri, las Kenas, es, los guaynos que recupero, este, realmente me, me desconecta a veces, ¿no? Y me, me permite tranquilizarme, es una experiencia subjetiva muy, con, muy íntima que me da paz y que me conecta de un modo diferente a mí, a mi historia personal. Ahora, en el, en el plano más político, ¿no? En realidad, esto lo tenían muy claro lo, lo, los grandes pensadores del sur andino peruano, ¿no? Que es que este, es la expresión cultural no es folklore La expresión cultural es, en realidad, parte de un todo, ¿no? Y ese, ese, esa cultura que está viva... Que no es premoderna, sino que está insertada en la modernidad, tiene también un pensamiento político propio, un pensamiento legal propio, pensamiento histórico, sociológico, etc. Entonces, para mí es importante eh, rescatar, recuperar, defender la cultura, porque no es solamente la expresión musical, ¿no? sino es
0: todo lo que viene acompañado con eso. ¿no? Y José, ¿es posible comprender la lucha social sin pensar en el acervo cultural? O sea, definitivamente
1: me parece que, que, es, que no se puede, ¿no? Es en este país menos, en nuestro Perú, en nuestros Perúes. Y creo que lo tenía clarísimo José María Argueas, ¿no? Que hizo trabajo antropológico e hizo trabajo musical, que es el, para mí como uno de los más grandes ¿no? de,
0: la, de la historia, ¿no? Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Además, este, yo también coincido en que es uno de los más grandes de la historia y uno de los que más que más temas pudo comprender de muchos espacios de los que ahora la academia habla sin, sin ningún tipo de empatía ni proximidad. No sé. Pero bueno, José, ¿cuál es tu experiencia con los músicos populares? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a los músicos populares? ¿Cuál fue tu experiencia con ellos? este Acabas de mencionar un poco que ahora además tienen muchos diálogos respecto de cuál es la formulación de la, de la acción social desde ese espacio. Siempre fue así, este, siempre tu experiencia... ¿Fue así vinculada tan fuertemente a la acción social con los músicos? o ¿Cómo llegas allí? Yo la música
1: por la, por la PUC eh, de casualidad, así como acompañando uh, y luego en las marchas eh, cono- conocimos a músicos eh, sicuris también, pero que aprovechaban el momento para poder ponerle Sabor a las marchas y algo de de alegría a la lucha social. Y cuando llegamos a este grupo eh, que se llama el colectivo Chamampi, encontramos que son gente súper formada políticamente, gente que la tiene clara. O sea, tú te metes a, a sus reuniones, a sus colectivos, y estos patas, estas compañeras. Este, tienen claro qué cosa es la lucha de los maestros en el Perú en la educación pública saben cómo está la educación universitaria en la Cantuta, en la Universidad de Callao en la San Marcos eh, tienen una mirada geopolítica de política internacional de dónde se ubica el Perú entonces tú dices, estos patas que son músicos en realidad han construido un pensamiento político propio y yo ahí, a mí me encanta ese lugar porque, o sea, yo hoy siento que que soy un músico que va a aprender política con ellos, ¿no? De los compañeros que la mayoría son más jóvenes que yo y, bueno, tienen una gran experiencia, ¿no? De social, sobre todo para compartir. Y es un poco así como me vinculo y hasta el momento pues no participo, ¿no? Pero, bueno, quizás con, 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 el, con el trabajo y todas las cosas no estoy tan
0: activamente, pero, pero ahí estamos, ¿no? Y, José, ¿cuáles crees que son los los retos más grandes ahora de la acción social. Bueno, yo como
1: soy cercano, diría que las luchas territoriales, en los lugares donde hay grandes proyectos de inversión, especialmente minero, eso es un corazón de luchas infinito, muy grande, porque implica todo el tema cultural que habíamos conversado. Están las luchas sindicales, laborales, como los de los trabajadores agrarios, que han estado en diciembre parando al país. Y me parece a mí que la, que la lucha de las, de las mujeres, ¿no? De las diversidades en, en las ciudades, en el campo, están trayendo una potencia bien, bien grande a, al país, ¿no? Al margen de que tengamos presidentes Bolsonaro como este tipo que está entrando, a mí me parece que vamos a tener que seguir luchando, ¿no? Y ahí la potencia de la resistencia está en esa gente, ¿no? En esas jóvenes que están dándolo ¿no? todo, ¿no?
0: ¿Y cuáles crees que son los retos a nivel personal? ¿Cuáles son los retos a nivel personal de, de estar involucrado en la lucha social, de ser un luchador social?
1: Ah, bueno, ojalá, ¿no? Si, si las cosas salen bien, voy a poder dedicarme eh, a la investigación, eh, producir conocimiento a través de las cosas formales de la academia, que, que quiero hacerlas, también me permiten vivir, o sea, sostener económicamente, pero creo que en ese tiempo de investigación que espero que dure entre cuatro y cinco años a mí me gustaría ir a, irme a vivir a, al, al sur no a, a entre Espinar, Chumbivilcas y el Cusco y quisiera en ese tiempo trabajar investigando mientras soy abogado de las comunidades no quisiera ir a litigar, a, a asesorar y a, mientras que aprovecho para recoger información voy también sirviendo a como dicen los ¿no? sirviendo al pueblo de todo corazón.
0: ¿Cuáles crees que han sido tus, tus dificultades hasta ahora vinculadas a la lucha social? ¿Qué hubiera sido diferente si es que, no sé, te graduabas y te ibas a, a un estudio de abogados a trabajar? Dicho sea, pues no te imagino ya demasiados años para imaginar este error. Ah, pero, ¿qué dificultades crees que no hubieras tenido que atravesar? Ciertamente hubieras tenido otras, pero, pero ¿cuáles crees que, que no hubieras experimentado?
1: Bueno, una que todavía me, me, me duele, o sea, yo me duele, lo comparto porque me duele, ¿no? Que es que de haber sido más, más calladito, más sumiso, yo estaría enseñando muy tranquilo en la universidad todos los cursos que, que me corresponden. Yo he, yo he llegado a dictar hasta seis cursos en un ciclo y he enseñado de manera ininterrumpida por cinco años, ¿no? Pero como, como no soy, pues, porque no puedo ser lo que no soy, ...ahí me me ando peleando, ¿no? Entonces yo creo que si si de no haber sido tan... ...creo que tan comprometido con lo que soy... ...quizás hubiera estado ahí mucho más tranquilo, ¿no? Eh, Haciéndome un espacio con con el amiguismo, ¿no? Que es como se ganan los puestos... en ...en este sistema de educación universitaria. Y por otro lado, no sé, quizás... ...seguro muchas cosas... No sabría que habría cambiado, pero me di cuenta rápido, a los 19 yo entré a trabajar a un estudio super fifí en San Borja y duré una semana, ¿no? O sea, me, me fui corriendo, la verdad.
0: Hace una semana, ¿qué, qué pasó? <risa> ¿Qué pasó durante esa semana? ¿Qué te hiciste
1: sobre, lloré, lloré casi todos los días que fui a ese estudio. Y, o sea, regresaba a mi casa y me ponía a llorar porque sentía como ¿qué es esto? ¿por qué estudié esta carrera? ¿qué estoy haciendo aquí? Y me fui, pues, ¿no? Y me fui porque creo que lo que vi un día fue como, creo que entre el trato de la gente, la forma y, no sé, realmente un poco, la, la, creo que vi el mundo de ese, de ese mundo de los abogados y me asusté. Ya, no lo llegué
0: a experimentar ni siquiera porque en una semana no, pero fue suficiente. A mí me asustaba mucho, la verdad. A mí me asustaba mucho pensar en el escenario en el cual me graduaba y llegaba a trabajar a un espacio que efectivamente este, desconociera en mí misma y dijera, no, esto no... Bueno, fe- felizmente llegué a otra carrera, ¿no? Pero, pero a veces me puedo pensar, bueno, ¿y, y si esto no hubiera ocurrido este, como ocurrió? ¿Y si hubiera sido otra historia? Hubiera, no, no sé, yo, y, yo creo que hubiera sido muy, muy riesgoso tenerme a mí en un estudio de abogados. Para mí misma, para todo el mundo, no sé, pero, pero hubiera sido un, un escenario de eso.
1: Igual hay burocracia de los derechos humanos, quiero decir... Hay gente que vive con el discurso de los derechos humanos y casi casi no les importa realmente, ¿no? Y también hay burocracia los derechos humanos, ¿no? Creo que lo he visto por ahí también.
0: Total, o sea, a mí al menos verlo desde el movimiento feminista para mí es muy claro, ¿no? O sea, la cantidad de agresores sexuales y acosadores. Que son grandes referentes de de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país, es como que dices Dios santo Es es algo que se hace bastante evidente. Y y es algo que francamente debería ser. Debería ser mucho más titular que que tantas otras cosas que se ganan en espacio medio y que no comprendo qué hacen ahí. Pero sí, total, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo allí. Y y bueno, y quizás ya como para, para ir cerrando, ¿cuáles crees que han sido las los espacios más gratificantes de la la acción que has tenido hasta ahora, de la experiencia hasta ahora en la lucha social.
1: No, pues muchísimos. El agradecimiento cuando logras un caso, cuando llegan a resolver un problema, cuando canalizaste una demanda, es una cosa muy bonita, ¿no? Y las solidaridades que tejen en esas ...encuentros, colectivos... ...escuelas, compañerismo... Eh, ...es... Eh, ...invaluable, ¿no? Y hay un montón de cosas... ...en realidad de sobra, ¿no? Muchísimo... Eh, ...yo diría que, que ese tipo de cosas... ...por ejemplo, ahora... ...me toca trabajar con... ...con una presidenta del Congreso... ...que en realidad es una abogada de derechos humanos... ...que en realidad es una luchadora social y me da la gratificación de, de que nos tocó estar ahí, casi por obra del, del azar, pero creo que es una de esas cosas que suceden porque hiciste una trayectoria y acaban juntos, en básicamente en el infierno, pero juntos y hermanados entre compañeros ¿no? de lucha social. Y entonces ya estamos viendo cómo resolver ahí, cómo lidiamos con Lucifer y sus... Diablillos, pero entre compañeros, eso me gusta, ¿no? También es eso, esas redes, ¿no?
0: Eso que acabas de decir me recuerda mucho a la palabra sororidad. Solamente uh-huh. que en, en, creo que el, el concepto es bastante similar cuando pensamos en, en los grupos de mujeres y, y en los espacios feministas. Cuando nos referimos a la sororidad, creo que precisamente nos referimos a eso, ¿no? A que si tienes que lidiar incluso en el infierno, lidias del lado de la otra y ya está. Y, y, ese es el conjunto un con poco, este. Así que sí, creo que ese es, creo que esa es un, una gratificación compartida respecto de, de todo lo que pueda hacer acción social en el país. ¿no? ¿Y qué esperarías ver en el país en los en los años siguientes? O en la región este, de las Américas, si quieres, en, en los años siguientes. Um, yo lamentablemente, por un lado, diría que
1: vienen tiempos muy, muy duros y violentos. Siento que eh, el desahucio a, a los derechos sociales, el, el empobrecimiento de las personas y la audización del, del capitalismo en su versión extractiva están entrando con mucha fuerza. Los movimientos conservadores, ultraderecha, militares van a entrar con la violencia que, que América Latina conoce. ¿no? Eh, entonces son, es de mucha preocupación y al mismo tiempo, como siempre, eh, siento que es la capacidad de organización social de la juventud, del pueblo trabajador, del movimiento indígena y campesino que ha defendido siempre nuestro territorio a lo largo de la historia, es la única esperanza. Entonces yo lo que veo es mm, volver, volver a, a esos espacios naturales de, de, de resistencia eh, es lo que estoy viendo al momento, ¿no? Y eh, con mucha preocupación lo digo, pero con mucha esperanza en que en esa gente, en esa gente que he conocido, ¿no? Que, que veo que es capaz de, de hacer grandes cosas, en ellos deposito mi, mi esperanza.
0: Y José, ¿cuál esperas que sea tu rol en eso que esperas ver de, de la región y del país? Habías comentado que esperas tener algunos años de posibilidad de investigación y, y vinculado a otros espacios que no sean la capital, pero ¿cuál esperas que sea tu rol después de eso? Eh, ¿Tienes alguna perspectiva de, de cómo esperas formar parte de, de ese proceso sea, sea más, más como lo imaginas ahora o no en el país?
1: No, bueno, es difícil proyectarte tanto, pero si tu, tuviera que hacerlo... Me, me imagino culminando este, ese tipo de obras de investigación que sean útiles para las luchas sociales, eh, presentando libros, haciendo eh, difusión, en ojalá que, que se pueda en Quechua, cuando trabaje y en, esas, en esas zonas que además ya conozco y tengo que volver, ¿no? Eh, me imagino haciendo música, la verdad, haciendo música y siguiendo trabajando con los músicos populares con los que estamos. Eh, quizás ya de vuelta en la ciudad, en los lugares donde nos toca estar. Los compañeros están en todas. Felizmente estamos ahí como buen militante. Los compañeros tienen un norte bastante claro y yo estoy con ellos.
0: Vamos bueno, José... Creo que ha sido súper interesante y además este, es súper interesante también cuáles son tus planes. Creo que no habíamos tenido chance de, de comentar en ningún momento antes. José es amigo de, de hace años, así que en algunos momentos hemos tenido oportunidad de comentar nuestros planes a futuro, pero en, en esta ocasión en particular es la, es la primera vez también que escucho con, con más detalle cuáles son tus planes para los siguientes años y, y me alegra mucho escuchar. Además, si vas a Cusco allí, paso a visitar. Este, con, con un poquito más de frecuencia de, que a que otras regiones seguramente y bueno, ¿en qué crees que, que debería articularse la, la lucha social para los años que vienen? que no sabemos, estamos justo previo a elecciones a unas elecciones que no pintan tan bien tampoco ¿qué crees que deberíamos articular en términos de lucha social? Es, es, si es que algún otro luchador, luchador, luchador social eh, está escuchando esto, en qué quisieras que se articulen los esfuerzos.
1: Mi idea siempre ha sido, y lo he visto, en que los movimientos de acción social sean capaces de generar espacios de intercambio y lo que llamamos como intermovimientos, que, que las mujeres feministas y diversidades logren incorporar sus ideas de igualdad, de lucha. En, en los imaginarios de las comunidades ¿no? Campení, campesinas, indígenas, que al mismo tiempo las jóvenes luchadoras de las universidades y los trabajadores entiendan que, el, que, el, que la protección de la tierra, del medio ambiente, de la identidad cultural de nuestros pueblos son indispensables para transformar el sistema que los oprime. En fin, identificar que en los distintos sistemas de opresión están inter, eh, entrecruzados en sí, Y si es que no somos capaces desde el movimiento, también de entrecruzarnos, de hermanarnos, no vamos a ser capaces de enfrentar al monstruo, ¿no? Entonces, yo he visto experiencias micro, esas cosas, ¿no? Después he leído de experiencias muy interesantes, de movimientos sin techo, he leído, pero no he visto todavía movimientos intermovimientos tan grandes, ¿no? Pero en pequeño lo he visto y y sé que es posible y, y sé que es potencialmente emancipador.
0: Allí algo que a mí me llama poderosamente la atención es que creo que el, que el movimiento contra la crisis climática es uno de esos que está articulando más fuerzas, al menos en, en, en varios espacios alrededor del mundo con certeza, pero creo que también el país ha logrado hacerlo de forma bastante única y creo que está en el proceso de, de, de continuar a hacer eso. ¿no? Si, creo que si es que hay algo que nos que nos vaya a tocar y probablemente a arrollar en los siguientes años es justamente el tema de la crisis climática y, y espero que sea uno de los puntos que efectivamente congre más voces y fuerzas también definitivamente pero bueno José nada, ha sido muy bacán escucharte, ha sido muy bacán volverte a ver, a aunque no te vayan a ver por aquí, pero, pero ha sido muy bacán volverte a ver, este, aunque sea en medio de una pandemia y virtualmente y, y te agradezco mucho haber sido parte de este episodio, que, este, que además irá saliendo junto con otros con algo menos de ruido, pero, pero con formato virtual hasta, hasta que la situación de pandemia este, se, se retrotraiga y permita algún otro tipo de intercambio. Pero gracias, José, gracias por estar en el episodio. Bueno, Fabi, muchas gracias. Gracias son cariño, toda mi admiración. Es mutuo. <risa> José Saldaña Cuba ha sido asesor jurídico en distintas entidades estatales, ONGs, y organizaciones sociales. Profesor de Derecho e investigador en Derechos Humanos, los Pueblos Indígenas, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ha sido también abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es actualmente asesor jurídico de la Presidencia del Congreso de la República. Si quieren seguirlo, lo encuentran en redes sociales como J Saldana Cuba. y espero que este episodio les haya gustado tanto como a mí y que nos podamos escuchar en el siguiente episodio de Café Val Acción.